0: Got one in your call. pessoal, começando mais um episódio aqui do Ferg Time, mais uma vez um programa especial pra gente falar muito sobre o time feminino do United e me ajudar aqui hoje um que já é da casa, como é que você tá Bruno?
1: Oi carinho, bom estar mais uma vez aqui no, no Ferg Time ser recebido assim sendo que eu já sou da casa já fico até Vamos falar, um, vamos falar aí um pouquinho sobre esse início bem interessante aí do, do time feminino, né? O que é que tá bom, o que é que tá ruim, o que é que precisa melhorar, enfim. Vai ser bem legal esse bate-papo hoje. E para
0: ajudar a gente, a Brenda. Brenda, fala aí, pessoal, alguma página que você faz parte e o que, é que você faz da vida. Pode se apresentar aí e
2: bem-vinda. Oi, 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 gente. Eu faço parte da, da página do Petfice BR lá para o Portland Tons. E, no mais, eu só estou no Twitter mesmo, acompanho o United desde a metade da temporada de 2018, quando é, inaugurou o time feminino. E aí vamos bater um papo, não né? legal? Saber o que é que pode mudar, o que é que está legal, o que é que está encaixando, o que é que não está. Espero que vocês gostem.
0: Ah, vão gostar, sim. Ainda mais que o time está tá ali. É aquela, né? Quando a bola está entrando na casinha, tudo fica maravilhoso. Mas a gente sabe que não é bem assim. Apesar da liderança que o United tá mantendo, é primeiro lugar, depois seguido pelo Arsenal, e o Chelsea, que tem um jogo a menos, Everton City. É, a última vez que a gente gravou, é, a última partida havia sido a vitória por 1x0 contra o Tottenham. E de lá para cá, partidas com vitórias, algumas não tão convincentes, e teve um empate no último final de semana no derby de Manchester. É, Brenda, vou começar aí com você. Liderança, como eu falei, não é sinal de que está tudo às mil maravilhas, mas quais são os pontos positivos que você tem notado até agora nessa campanha do United?
2: Olha, o um ponto positivo que eu notei foi um, um pouco a linha de ataque, a chegada da Tobin e a Alexis que se encaixou muito bem, e a Golton de dois jogos para cá, na lateral, mas defensivamente a gente tá pecando muito, mas eu acho que tem, tem como sabe a gente chegar lá ainda, claro, precisa melhorar alguns pontos como a gente vai tratar ainda, mas o ataque a gente tá bem, mas o do, do ataque para trás ainda precisa melhorar
0: muito. Acho que a gente tá sendo mais letal, né? Tá conseguindo aproveitar melhor as oportunidades, porque na temporada passada tinha muito volume ofensivo, criava muito, a bola tava o tempo todo ali, ali passando na frente da área adversária, mas a gente não conseguia concluir bem e isso nos
2: custou muitos pontos. Sim, sim, realmente. Agora a gente está com duas contratações boas de, da nível mundial, Copa do Mundo, né? Que é a Tobin Riff e a Christian Kress. E o conhecimento que elas, tão, elas trouxeram para a equipe está ajudando muito. Então, acho que é, a gente ainda vai melhorar bastante, mas, como todo mundo sabe, tem pontos que ainda precisam ser, ser resolvidos. Inclusive, é... é... Ah, o mau posicionamento da,
0: da Pred, né, aí de, de centroavante. você já deu um, um andeixo aí, e eu vou te chamar então, Bruno. Se eu perguntei a Brenda os pontos positivos dessa caminhada do United, para você, quais são os negativos?
1: Bem, apesar do, do, do time estar tá na liderança, evidentemente é um, é um grande feito até agora, o time está jogando muito bem, tem alguns aspectos que a gente tem que dar alguns pontos que precisa ser melhorado né? Então, a, a, a Kayser está jogando no, no 4-2-3-1 nos últimos jogos, né? Então, o que é que acontece? Muitas vezes, essa questão do, do, de encontrar alguém para fazer essa função de, de criação, de jogar por trás do, do atacante, quem tem feito essa função é a Tune, que, vamos dizer assim, tem até... Acredito que é um nome interessante, mas eu não sei se ela é a ideal para jogar nessa, nessa função especificamente. Como eu havia citado antes da gente começar, a questão do sistema defensivo, essa marcação muitas vezes em linha, marcar a bola e tal, eu sinto que isso aí é meio que um treinamento... Não é que seja falta de treinamento, mas a Keza Stunem foi uma baita zagueira, né? E o time, de vez ou outra, toma um gol por conta dessas falhas de marcação, né? Então é um ponto a ser observado. Claro, como foi citada a chegada da Tobin Heath, a Alessia Russo, que para mim foi uma grata surpresa também. A questão da, da, da Press jogando num posicionamento, vamos dizer assim, diferente do que ela vem vem acostumada a jogar nos Estados Unidos do que ela jogava no, no, no tá, Utah Royals. Enfim, isso tudo vai se adaptando com o tempo. Acho que não, é, não ia ser do dia para a noite que e Tobin Levy e um Christian Prez iam, vamos dizer assim, encaixar perfeitamente. Né? A tem, tem a questão da experiência, que, como foi citado... E outro, outro ponto que eu acho que vale a pena citar é a Jack Groening, né, a Jack Groening começou meio que na, na marcha lenta, a temporada, né? não, não vinha bem, e parece que engatou uma marcha boa, e para mim é uma das, uma das peças fundamentais desse time, né, eu costumo dizer que a Groening é meio que o... O, 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 não, o pulmão desse time né, O coração desse time É né, um jogador extremamente importante Que ela não pode estar tá num momento ruim Porque ela estando ruim O time não rende o que, o que se espera Então, só pontuando os, os aspectos Que eu vejo como necessários Para melhorar O primeiro é essa questão da marcação Esse sistema defensivo O segundo é essa transição Entre meio campo e ataque E por fim, um ponto que eu acho que, que vale a pena a gente precisar, é que a questão do apoio, né? Da, 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 a, a Ju, quem, quando a, as laterais sobem, essa questão do apoio pelos lados, né? O lado esquerdo tem a Tobin Rif, né? Que joga pela ponta esquerda. Na ponta direita joga a Sigurd, né? Vem jogando a Sigsworth. E, nas laterais, a Ona, a Ona Baclo, que chegou para jogar, como até a gente comentou no, no podcast que eu participei, que ela podia fazer as duas laterais. Né? Vem, jogando, vem jogando mais pela, pela direita, acho que ela se achou mais pela direita, era até onde ela vinha jogando no Levante. E pela esquerda que tem a questão da, da Galton, né? Que, tem, tendo ao que tecnicamente, na minha opinião, é melhor, acho que a Karim também vai concordar, não não seria minha minha titular hoje desse time. Então, são alguns pontinhos aí que a Kesa Estonia tem, tem, tem que melhorar aí daqui o final da, da temporada, e pelo menos até janeiro, né? Vamos ver o que é que, que é que ela vai fazer.
0: Acho que aí sintetiza bem o que a gente já vem até falando aqui, nos episódios dedicados especificamente ao futebol feminino, que Falta o encaixe e encontrar o melhor equilíbrio entre os setores do time. É, se na temporada passada a gente estava com meio, com ataque, estavam se entendendo bastante, é nesse você vê que há falhas em todos. Defensivamente, como você bem falou, o time não está legal. É, contra o West Ham foram duas falhas defensivas que resultaram em gols. É, contra o City, o primeiro gol mesmo, o escanteio surge de um passo errado da Mille para Galton, aí na cobrança tem aquele meu boi lá dentro da área, ninguém afasta, ninguém consegue tocar na bola e sobra para Kelly mandar para as redes. E no meio campo, o time ainda não conseguiu encontrar a melhor formação, se antes era Led, Zelen e mais uma, hoje a gente pode falar que só a Groene é seja cotada para ser titular mesmo, porque a Zelen está mal, a Led não está legal, a Tune também não está daquela forma que você acredita que seja necessário para ser titular. A Groene, que você até falou, Bruno, ela começou a temporada no banco. O jogo contra o Chelsea, ela estava no banco. Ela entra, começa a mudar a partida, o United com... com Consegue ficar mais no ataque e é dela que inicia a jogada do cruzamento para Galton empatar. Então é a peça que está se destacando no meio hoje, é a, é a Groening. O ataque, que eu acho que era o setor que a gente tinha de mais forte, com o trio Galton, James e Henson agora também não está se encontrando. A James começou a temporada lesionada e a gente estava numa deficiência muito grande de centroavante. A Ross não convence. Ela já teve diversas partidas e sempre muito mal, e não era nem questão, assim, de errar as jogadas, ela nem conseguia aparecer pra tabela para fazer as jogadas mesmo, pra construir elas, e aí chegou a Alessia, tipo, tava, tinha toda a badalação da Tobin, da Press a Alessia chegou ali entre as duas e tal, e eu acho que foi quem se adaptou mais rápido ela e a Tobin Estavam muito bem em jogo contra o Totterham, mesmo. Elas conseguiram fazer uma boa partida, o West Ham também. E parecia que o nosso problema de CA ah, estava resolvido. Aí a Alessia se lesiona, mas culmina com a volta da James. Só que a James ainda está mais lenta e tal, porque foram foi um bom tempo afastada. Mas o ataque nosso ainda também não conseguiu se encontrar. Então, acho que talvez de positivo positivo, é, ainda mais a gente pegando agora é, esses jogos que fizemos contra o Chelsea, Arsenal e City e não termos perdido nenhum eu acho que talvez eu destacaria o poder de reação do time porque contra o Chelsea a gente vai perdendo pro intervalo em 1x0 consegue um empate e o United começou muito bem o segundo tempo e mais ou menos até os 35 minutos é, Poderia até mesmo ter virado a partida. A gente teve chance para isso e não conseguiu. E ficou ali no empate mesmo. É, contra o Arsenal, a gente vai para o intervalo no 0x0. 0, mas um 0x0 que era aquela sensação de se alguém merecesse estar vencendo, seria a gente. Arsenal praticamente não conseguiu assustar a Herpes. A gente teve volume e tudo, mas pecava ali no, no último passe, na finalização. E contra o City, então time 2x0 no intervalo, sendo massacrado, poderia ter ido por uns 4, 5, uma sacolada mesmo, consegue é, voltar, empatar, e ainda poderia ter virado no último lance, que a Stokes salva com a barriga em cima da linha, mas eu acho que esse era o ponto que eu destacaria, porque a temporada passada era algo que eu sentia muito, o emocional das atletas, parece que quando a gente saia atrás, acabou a partida, Nesta já tá, tem sido bem diferente E vocês falaram em questão de posicionamento e tal Eu vou jogar duas questões para vocês comentarem Na verdade, três Primeiro, mas vai ser, vão ser duas, né? Porque a lateral esquerda vai englobar tanto a galto como a Walkovist. Eu sou super suspeita porque eu gosto muito do futebol da Lota, acho que todas as vezes que ela entrou ela foi muito bem, defensivamente, ofensivamente, tem qualidade, é jovem, 23 anos, e pode acrescentar muito para o United, primeiro, a gente não tem ninguém que, chegue, que jogou e falou assim, eu sou a dona dessa posição, a Ona até jogou contra o Chelsea por ali, mas como vocês bem falaram, ela tem se encontrado pela direita. E ok, melhor, porque a Smith ela faz as duas laterais, mas é aquela tipo assim, é a média, sabe? Ela não, é, não vai mal em nenhuma, mas também não é aquela coisa espetacular. A Harris, eu nem considero. E você ficar improvisando a Galton, sendo que o que ela tem de melhor é um contra um, indo na linha de fundo, driblando e sempre procurando ali a centroavante na área, e ela, você vê até a postura corporal ela não sabe fazer muito bem os movimentos de uma defensora para poder bloquear a ponta adversária, então é uma situação que tá me tá me deixando meio abalada. E a outra é o posicionamento da press. Tudo bem que você fala assim, ah, mas agora a James ainda não tá no seu ideal, a Alessia machucou, a Ross não consegue entregar, mas quando a gente já tinha a Alessia, a Alessia jogou de ponta para Press jogar de centroavante. Então a Casey, sou super fã do trabalho dela, mas eu acho que essa questão de improvisação, sendo que você tem alguém da, da posição, e ficar colocando jogadoras deslocadas é algo que também vem comprometendo um pouco do trabalho dela. Eu queria que vocês é, abordassem um pouco sobre essas escolhas é, questionáveis da Casey.
2: Sobre a Lotto, a Lotto e a Galton, eu trocaria facilmente, porque, como você disse, ela tem o físico para estar ali naquele meio campo, sabe, indo e voltando, procurando a centroavante para passar uma, uma jogada muito boa, e na lateral ela sempre deixa muito a desejar, na verdade, deixando muito a desejar. Nessa última partida que ela fez um, um jogo bom, mas não é jogadora para estar ali na lateral, a gente sempre vai sofrer se a Casey não fizer essa troca. E sobre a press você tem uma jogadora que é muito boa na velocidade, no nível dela, que sabe articular, sabe ir e vir na, na, na posição dela, que é, na, que é nas, nas alas, e você colocar ela lá presa, centralizada, você tá perdendo totalmente aquela jogadora. E a gente viu que botar a Alessia de centroavante é muito melhor. Nossa, ela apareceu em todas as jogadas, ela estava presente. Não que quando ela jogou na ala ela não aparecesse, mas ela apareceu mais jogando de centroavante, entendeu? Ela, a gente sabe que agora a gente tem uma nove que é a Alessia. Mas aí o que eu falei antes, quando a gente não estava em gravação, é, agora a James voltou de lesão. A gente está tá introduzindo ela na equipe de volta aos poucos, mas quando ela entrar, eu acho que na hora não, não, não precisava ser feita a retirada da Press. Poderia mudar o posicionamento, poderia botar a James lá de centroavante e botar a Press na ala para jogar é, na ala junto com, com a Tolkien, sabe? E aí a gente ia ter uma jogadora de velocidade e construção que é isso que o, o, está que faltando na equipe do United. Eu não sei por que a Casey continua é, insistindo no erro, insistindo em colocar a jogadora que não está não rendendo na posição, e aí é que dá nos jogos que a gente joga no, no, a, os, os menores dos, do, dos Big Three e sofre como a gente sofreu com o Tóquio. A gente não sofreu contra o Arsenal, mas se eu botar, comparar a equipe do Arsenal para a equipe do Tottenham, como é que a gente só com uma equipe que está abaixo do, do, do Big 3? É, é, é uma coisa muito questionável, sabe? E a case tem que mudar essa mentalidade dela.
0: O Tottenham é o penúltimo colocado, né? Só não é pior que o Bristol. E Inclusive, você falando da press pela direita, o United é meio... Meio manco em termos de opções pelas pontas, porque a maioria joga melhor pela esquerda. A Galton, a Tobin, é... a James, quando a James joga pelos lados, é pela esquerda que ela se sai melhor. E pela direita, basicamente, a gente tem a Hanson e a Sigsworth. A Sigsworth, muito mal, muito mal. Tudo bem que ela voltou de lesão, mas a temporada passada dela já não tinha sido legal. E então sobra a Hanson. Ela não foi... Contra o Arsenal ela não foi tão, tão, tão legal, mas contra o Sisti já mudou a partida. Então, se você tem a alternativa de colocar a Press por ali, sendo que você não está tendo nenhuma unanimidade e você pode colocar a James, ou talvez nem em termos assim rígidos, sabe, de posicionamento, porque uma coisa que se destacava naquele trio. De 2019 e 2020, era justamente a mobilidade, a troca de posições. Várias vezes a gente via a James invertendo com a Galton. E agora o United acho que está muito, muito rígido o esquema. É, a temporada passada a gente tinha muita velocidade, era um time de trocas rápidas e que rapidinho já estava ali na área adversária para finalizar. Não tinha muito enrola. Agora, não sei se mudou o pensamento, ou é o time que não está conseguindo impor. É, essa velocidade, mas parece que a gente tá querendo mais posse, cadenciar, trabalhar a bola, girar e isso também eu não, não tô achando muito legal. A Tune, que vocês também falaram, ela era uma excelente alternativa para o segundo tempo, só que agora ela tá conseguindo ganhar titularidade, mas também não tá conseguindo corresponder. E, às vezes é isso que eu questiono muito no trabalho da Casey... Parece que ela coloca uma ideia na cabeça e ela vai com ela até o fim. Tipo, por mais que tenha dado mostras de que não tá tão legal, é, ela não abdica disso. A gente já falou da questão da lateral esquerda, que para mim é o maior absurdo de todos, assim, porque a Lota, ela chegou na temporada passada, estreou no derby de Manchester, que a gente perdeu por 1x0 e tal. E, cara, ela tem, não tem nem 10 jogos pelo time. E, tipo, não foi porque ela não mereceu, sei lá, né? Em treinamento a gente não tá, não pode falar muito bem. Mas a amostragem que a torcida tem é os jogos que ela entra e o que, é que ela desenvolve. E o que, todos os que ela entrou, ela foi muito bem nas duas fases do jogo. Aí você observa as concorrentes e nenhuma conseguiu se destacar. Nenhuma. Então, tipo, pra que você vai ficar insistindo naquilo? Sabe, várias vezes ela esteve no banco, esteve à disposição E, cara, a Casey não, não opta por ela E você não sabe o motivo é, A nossa zaga é carente Tipo, a McManus machucou, entra a Amy Aí a Amy caiu até no último jogo Estava sangrando e tal Mas se ela precisa sair, quem vai fazer aquela função? Sabe? Então, Case, eu acho que ela precisa também entender Que há jogos e jogos você não precisa entrar em com, todos com o mesmo esquema e com as mesmas peças. É possível modificar. E você também não precisa colocar as, todas as 11 jogadoras que você considera é, as melhores juntas. Porque não necessariamente vai ter o encaixe desejado. Uma prova disso é realmente o lado esquerdo. Que é o nosso lado mais problemático. Ela querendo encaixar a Galton e a Tobin. Porque, sei lá, eu acho que ela considera que as duas têm que estar ali porque podem mudar, e acaba que, ao invés de um ajudar a outra,
2: acaba atrapalhando. Concorda, Brenda? Eu super concordo, porque é, é como eu disse, eu acho que a Casey ainda não se deu conta do elenco que ela tem. Ela tá, tem um elenco muito bom nas mãos, só que, se ela não souber trabalhar, a gente vai continuar no mesmo, nos mesmos erros. Eu posso citar aqui, até agora, quem se, quem se destacou foi a Alessia e a Tolben. O restante a gente ainda não viu muito. Então, aí tem outra situação, que é o caso da Ivana Fuso. Onde que a, que a Casey vai poder utilizar a Ivana Fuso se ela não está sabendo utilizar as outras jogadoras que estão tá, sem ser lesionada em campo? Fica aí essa, essa questão de que ela precisa melhorar, porque tem mais gente no, no DM para votar, e quando votar, o que, é que ela vai fazer?
0: E essa questão do EM também, né, a gente tem sofrido bastante nessa temporada, a Helz e a acho que começaram lesionadas, a Ivana, desde que chegou, ela não conseguiu nem sequer ser relacionada, é, é meio complicado falar assim, o que é que tá acontecendo, porque as notícias no futebol feminino, na verdade no futebol internacional, não é que nem aqui no Brasil, fulano machucou, diz, tem um prazo para voltar de tanto, lá é bem mais complicado, o, o clube não costuma informar qual foi a lesão, e tempo de volta, mas a Ivana também é uma que, tudo que a gente escuta, ela pode atuar em todas as posições do ataque, mas para isso o ataque tem que estar tá ok, eu acho que a gente ainda não conseguiu é, essa proeza, e talvez a gente cobre tanto por saber tanto a capacidade da Casey como técnica, porque é como a gente, tá, talvez agora fica até um pouco... É, assim, confuso, pô, tá na liderança você tá, tá falando aqui de muitos aspectos negativos, mas é, realmente, é, a liderança não era esperar ao menos por mim por estarmos num projeto novo, terceiro ano apenas é, o segundo na primeira divisão, temporada passada terminada antes do imaginado por conta da pandemia, ficamos ali em quarto, e agora a gente já pegou os três, vamos dizer assim, bicho papão do campeonato, que é o Chelsea Arsenal e City, e conseguimos pontuar contra todos a temporada passada a gente não conseguiu pontos contra nenhum, foram três derrotas pela Liga e então ela tem muitos méritos de estar tá conseguindo fazer essa equipe pontuar acho que está invertendo os papéis temporada passada a gente tinha um bom desempenho mas não conseguia pontuar em alguns jogos específicos, e nessa, nesse, nessa temporada, a gente não tá conseguindo aquele desempenho de ficar o tempo todo ali sufocando o adversário mas estamos conseguindo pontuar e no final das contas, acho que é, a gente vai ficar mais feliz se continuar desse jeito nessa temporada e já até falando um, um pouco sobre isso, mas antes, sobre a Lota teve até uma saiu tá hoje uma especulação o um jornal sueco que ela pode sair do United já, em janeiro, porque a liga lá começa no início do ano, então ela estava interessando um, um clube lá da Suécia. Eu, particularmente, nunca que eu liberaria. Quem escuta aqui o podcast sabe que eu sempre elogio muito ela, sempre cobro mais oportunidades para ela, e eu não, não desfazeria dela de maneira alguma... Por tudo isso que a gente já falou, sabe desempenho que ela tem, alternativas que a gente tem no, no grupo, então, se o United quer dar um passo a mais e é o próximo assunto, pelo que, que a gente acredita que já, se já é possível falar que a gente está brigando neste campeonato, se almeja uma vaga para a próxima champions, e sei lá, internamente, se eles também. Isso, em sonho e brigar pelo título, acho que não é se desfazendo da melhor atleta que você tem para posição que você vai conseguir chegar nele. E já chegando nisso, antes de começar o campeonato, a gente sempre ficava assim, será que o United consegue ali brigar com o Everton e algum do Big Three pela terceira vaga na Champions? E chega a liderança, como quem não quer nada, já fez os três jogos mais duros da competição no primeiro turno, dá para sonhar com o quê?
1: Bem, a gente tem que perceber uma coisa, né? Essa temporada da FAWSL tá bem, vamos dizer assim, não tem uma equipe que até agora você olhe como foi na temporada passada o Chelsea. O Chelsea bem acima das, das demais e um segundo pelotão, terceiro pelotão. Nesse início de temporada tá tudo meio que incerto, né? Então, ontem a gente acompanha, eu acompanhei um pedaço do jogo do Arsenal contra o Chelsea. O Arsenal foi melhor, mas tomou um gol no finalzinho. É. Então está muito imprevisível E o Manchester United, desses pontos que o time fez no começo do, do campeonato Vão ser muito importantes mais lá na frente Porque a, a questão de, de, de jogos decisivos, jogos-chave contra rivais né, diretos Isso vai pesar bastante né? E o, o, o United ganhou do Arsenal, né? por exemplo e isso é muito importante, esse duelo com rivais diretos, né? O empate contra o Manchester City, depois está perdendo de 2 a 0, enfim. Dá para brigar por Champions? Dá, até porque são três vagas. Então, essa terceira vaga ainda, vamos dizer assim, é meio que vai ser bem disputada. Então, acredito que dá para pegar essa pré-Champions, né? No caso, que é essa terceira fase... Essa terceira vaga que vale para, se eu não me engano, a segunda fase preliminar. Né? Para quem não sabe, vão ser três vagas para a próxima Champions League. Inglaterra, se eu não me engano, Espanha também, Alemanha, vão ter três equipes na próxima Women's Champions League, né que vai ter uma fase de grupos finalmente, vai ser bem interessante. Então, minha opinião é que dá para brigar nessa temporada por essa terceira vaga. Título? Bem, aí é mais complicado. Aí precisa de uma regularidade precisa vamos dizer assim, de, né? eu acho um pouco cedo para pensar em título logo nessa segunda temporada na Elite, mas não custa nada sonhar, mas a princípio o Champions League acho que é um, um sonho que menos, vamos dizer assim, me, mais realista né, para o Manchester United. Não,
2: é, só complementando como eu te falava, né, que a gente ainda não é muito cedo ainda para saber se a gente vai ganhar ou não, mas a gente pode sonhar, sim. É, a gente viu muitos times coringas no começo dessa temporada. E eu acho que o, o Manchester United foi um que eu não esperava que a gente fosse é, bater ou até mesmo ficar empatado com os times da Big 3, que é o, o Arsenal, o, o Chelsea, o Manchester City. Então, como a temporada vai até mais, tem muita coisa ainda que pode acontecer. Mas não é uma coisa que se tá longe, né? A gente pode sonhar assim com a vaga da Champions, mas ainda é muito cedo para especular mesmo.
0: Pra gente já ir entrando no finalzinho aqui do, do episódio, é quinta-feira agora, às quatro da tarde, tem mais um derby de Manchester, mais dessa vez válido pela Country Cup, que é a, a Copa da Liga lá. O United tá numa situação meio, meio complicada, porque na primeira rodada perdeu ao menos para mim, até de uma maneira inesperada para o Liverpool, 3x1. A, a gente jogou muito mal, saiu até na frente, mas jogou muito mal. E o time não era o 100% titular, mas ainda assim era esperada uma vitória que não veio. Jogo fora de casa. Aí a segunda rodada que a gente enfrentaria o Everton não aconteceu. O United já estava até no, no local da partida, mas poucas horas antes é, a federação. Cancelou, o jogo ainda não foi remarcado Então a gente já vai para a terceira e última rodada Que é contra o City A gente ainda não pontuou E se perder, já era, né? Podem dizer que já era é, Case até falou que deve um time mesclado Da rodagem ao elenco e Já fazendo minha corneta Tomara que a lota apareça pelo menos aí Mas uma partida que basicamente como teste e o elenco do United é curto, não pode se dar o luxo de ficar estourando as jogadoras em competições que aparentemente é a menos importante para o clube na temporada. E a gente já vem sofrendo com lesões e tal. Então, o melhor a se fazer é realmente dar uma rodagem, ver quem tá, demonstra alguma coisa positiva que te faça acreditar que possa acrescentar a equipe titular, e como a gente já falou há muitas brechas nesse time titular então quem sabe aí alguém encaixa e faz acontecer expectativas para o Derme Brenda, Bruno?
2: Rapaz, eu espero um, um jogo mediano, porque como foi especulado que a Casey vai rodar o time, a gente provavelmente não vai ver é, as mesmas jogadoras que tá atuando titular no, na WSL então eu espero que seja um empate novamente mas também é como a gente estava comentando antes a, a FACAMP é mais um, 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 uma, um campeonato para a gente rodar jogadora, sabendo que a gente vai precisar melhorar ou não, porque o que interessa mesmo é a WSL né? então eu espero um, um jogo bom, mas ainda espero um empate, não espero que saia um vencedor da partida não mais querendo
1: que o United ganhe, claro, né? Bem, a expectativa é de um jogo, vamos dizer assim, como é jogo de Copa Nacional, as duas equipes não virem, vamos dizer assim, com força máxima, né? Vai dar uma rodagem no, no elenco, mas acho que dá para fazer uma, dá para fazer um jogo. Manchester United pode fazer um jogo equilibrado aí, né? Vai jogar em casa e, pelo que eu vi, né? Tem que o time tem que vencer, né, porque a situação na Conte Cup não, não tá tão, tão boa, assim, não, né, nenhum ponto ainda, é preciso pontuar, né, que senão já pode dar adeus ainda na, prime né? na primeira fase, não vai nem chegar à fase final, né. Vocês
0: viram alguma informação se o City também vai... Já declarado assim, né? Vai rodar o elenco?
1: Não, mas provavelmente o que, que se espera é que o time rode o elenco. Até é porque eles são isso.
2: os líderes, né? É. Talvez, é, como amanhã, amanhã sai a lista de convocação da seleção dos Estados Unidos, talvez a gente não conte com a Prezi e a Tove, porque vai vir e com a Jack Groening também. Que vem um amistoso aí contra a Holanda e esse amistoso vai ser feito na, na, na Holanda mesmo, em Breda, justamente para poder contar com as jogadoras que estão fora, que estão na Inglaterra. Então, talvez na parte de United a gente não veja a Préz, a, a, a Tobin a Gruny, e no City a Mills e a Lavelle. Mas e aí dá uma oportunidade daqueles rodar mais o um, um, um time sem essas peças importantes. Que, vai, que não vai poder jogar agora. E a gente espera que ganhe,
0: né? Então é isso. É, pausa, após esse derby, vai ter uma pausa internacional e o United só vai voltar a campo no dia 5 de dezembro, 9h30 da manhã, para enfrentar o Aston Villa, que também não legal no campeonato, ocupando a décima, posição, o time que também teve um surto de Covid, né, e por isso que o jogo contra o Chelsea foi até adiado, eles inclusive estão com dois jogos a menos, né, o Aston Villa, por conta disso, mas aproveitando já para agradecer a quem ouviu até aqui e também vocês meninos que me ajudaram hoje, Brenda espero que você possa vir aqui mais vezes
2: Ai, obrigado Karine, Bruno. Agradeço muito o convite, para pela minha honra. Espero que a galera tenha gostado desse episódio, desse papo bom que a gente teve sobre o United. E espero, sim, vir mais vezes aí bater um papo sobre o time que a gente gosta e esperar vai disputar a Champions. É, vocês provavelmente devem me ver aí no, na, no Twitter como Brenda é... respirando Tolkien,
0: Bem sugestivo. Já tá
2: dizendo, né? Acompanhando a Tolkien <risos> e tal, mas é isso. Eu, respirando Tolkien sou eu. Segue lá que eu sigo de volta. É isso aí, falou, viu, galera? Foi muito bom participar desse episódio.
0: <risos> Fazer o Jabá sempre bem-vindo. E Bruno, também te agradecer demais pela pela participação aqui.
1: Ah, eu que agradeço o convite de estar participando aqui novamente, um bate-papo bem legal, bem descontraído, e com as minhas redes sociais, estou no meu Twitter, no arroba estou aí no, no, no planeta futebol feminino, deixa eu ver onde é que eu estou mais... PL Brasil. PL Brasil, é, PL Brasil, onde vez ou outra eu estou aparecendo aí falando de futebol feminino, é mais sobre... Masculino também. Estou na arroba TheScienceBR, falando do Sol Hampton. Inclusive, devemos um episódio sobre, sobre o fêmea do Sol Hampton. Em breve, se Deus quiser. E é isso. Até a próxima. Estamos aí para ajudar e participar do Time mais vezes.
0: Isso eu vou aproveitar e deixar as redes nossas é, no Twitter e no Instagram. Arroba Brasil no Facebook, arroba RedArmBR, a gente tá também no Medium, e o Fagtime tá disponível nos principais agregadores. E só para deixar aqui registrado, a Raíssa ia participar com a gente, né? Mas aí ela deu de criticar uma jogadora. Eu não vou falar o nome da jogadora. Aí quando a gente soltar o episódio, ela pega e vai comentar aí qual jogadora que ela criticou que o fandom meteu uma zica tão brava que caiu o mundo lá no juiz de fora. Caiu energia, caiu o sinal de internet, caiu tudo, caiu até a raiz. Mas é isso. Agradecemos mais uma vez e até a próxima.
2: um podcast do Red Army Brasil.